0: Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
1: Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur Il s'appelle,
2: alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on ne trouvait pas ça drôle et un jour je l'ai baptisé Grinderie et toute la mairie l'appelle Grindry.
3: Voilà.
4: Bonne nuit les petits, fête de beaux rêves,
5: tonton veille sur vous.
7: l'Assemblée nationale.
8: Bonsoir euh, Radio temps Rodès, bonsoir le Piton. Bonsoir à tous, salut Denis. Bonsoir Osgur, euh, aujourd'hui nous... Bienvenue dans cette 82e émission d'escapade. Ah oui déjà, déjà, pour, une act- pour une pers- un personnage qui va, aurait pu fêter ses 85 ans le 23 septembre euh, dernier. Et oui, alors euh, c'est pas vraiment de l'actualité, mais
9: presque... <rire> Malheureusement, elle nous a, coût- nous a quittés il y a quelques années, mais en tout cas, on est heureux de vous partager... Euh, cette euh, histoire, cette euh, péripétie, euh, avec des hauts et des bas,
8: avec vous pour cette rentrée radiophonique. Oui, donc pour ce mois de septembre, nous allons évoquer le destin tragique d'une grande actrice, aux yeux bleus, actrice franco-allemande qui a ému son époque, bouleversé ses contemporains, et surtout touché toutes les personnes qui ont croisé son chemin. En témoign- euh, nous en parlé de Romy Schneider. Ah, <rire> ah oui <rire> D'accord, moi ça me fixe voilà. aussi sur le
9: sujet que je vais aborder
8: avec vous. Oui, tout ah, à fait. de l'apprendre à l'instant T. Je vais pouvoir préparer ton texte sur euh, le, témoignage de, le témoignage ici de Philippe Noiret, interviewé dans les TV5MONDE en 2000 au Festival de Cannes, soit 20 ans après le décès de Romy Schneider, mais toujours ému, Philippe.
5: Un mot sur Romy Schneider, on vous associe dans ce film euh, qui a eu un grand succès, Le Vieux Fusil.
8: Oui. Et, et là aussi, c'est une image qui reste Ah ben bah oui, bien sûr, oui. Non, c'était... Oui, ça a été... Ben, bah bah c'était... C'était une, une comédienne absolument hors catégorie et une personne tellement touchante tellement attachante que on ne pouvait pas ne pas ne pas être séduit Mais j'ai, j'ai, beaucoup, j'ai beaucoup de mal à j'ai pas j'ai du mal à je ne peux pas en parler encore. C'était en
9: quelle année, ça, Denis Tu te rappelles
8: C'était un 2000, festival de Cannes 2000, soit à peu près 20 ans après le
9: décès de l'actrice. Et c'est toujours un choc, quoi. Très, très difficile. Donc, on va, on va évoquer sa vie, parce qu'effectivement, euh, accrochez-vous, parce que je ne vous cache pas que j'ai passé <rire> ma veille un peu dans le désespoir suite à, 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 à la découverte de sa vie, pour essayer de la retranscrire ce soir. Donc, Romy Schneider est né le, le 23 septembre, comme tu l'as dit, en 1938, à Vienne, en Autriche, qui est alors occupée par l'envahisseur allemand. Enfin... On verra, c'est peut-être pas l'envahisseur vis-à-vis de ses parents. Son nom de naissance est Rosemary Magdalena Albach-Betty. Sa famille d'origine viennoise est de tradition artistique, puisque son arrière-grand-père Rudolf Retty et son arrière-grand-mère Kate Retty euh, étaient déjà acteurs de théâtre et metteurs en scène.
8: Et Kate Retty qui était quand con comparé à Sarah Bernard, prussienne de son époque. Donc ce pas n'importe qui dans le théâtre du 19e siècle. Sa mère Maria est de Augsbourg, en Sud-Bavière, et son père, Vold, est autrichien. Tous, tous deux comédiens se sont rencontrés sur le tournage du film « Petite, je me réjouis que tu viennes » en 1933. Le couple se marie en 1937 à Berlin, et un an après, naît mis en 1938, le 23 septembre, Rosemary Magdalena. Ce nom lui vient de la contraction entre ses deux grand-mères maternelles, Rosa et Marie, donc Rosemary. Donc Romy. Voilà, <rire> abrégeons. Elle baigne
9: donc dans ce monde du cinéma, des arts, dès sa tendre jeunesse, et c'est par le truchement du hasard qu'elle y fait même ses premiers pas.
8: Et puisque sa mère, Magda Schneider, tournait beaucoup de films officiels du régime à l'époque, en vigueur à l'époque 1933 en Allemagne, un régime nazi pour dire les choses, et a même une fois rendu visite à Adolf Hitler dans son nid en Autriche. Cet état de fait a fait qu'après la guerre, Magda Schneider, la mère de Romy, grande actrice des années 30, a été bannie du cinéma allemand, post-deuxième guerre mondiale, euh, pendant à peu près dix ans. Et alors, sur, de son retour sur le plateau pour les films de Fenderfeist, Fieder, Fiederblunt, le film requiert une, une actrice pour le rôle du film, et Magda Schneider propose sa
10: fille de 15 ans pour jouer sa propre fille dans le film. Et elle a grandi dans ce milieu-là comme quelque chose qui lui était naturel. Et elle a fait ses débuts au cinéma sans l'avoir vraiment cherché, juste euh, sous le parrainage de sa mère qui, euh, à qui il fallait trouver une fille dans un film qui s'appelait Les Lilas Blancs. Et tout naturellement, elle a proposé euh, la sienne. Elle avait 15 ans. Voilà, elle avait 15 ans, elle venait d'avoir le brevet, elle... On dit qu'elle se destinait à une école de, de mode ou de, mmh. ou de dessin à Cologne. Et en fait, elle, euh, je ne sais même pas si elle s'y est jamais inscrite. En tout cas, elle n'en a jamais suivi les cours, puisque cet été-là, elle a tourné Lila Blanc. Tout le monde a été frappé par son naturel, sa photogénie, euh, le, ce qu'elle dégageait à l'image. Et très vite, dans la foulée, elle a fait un deuxième film avec Lily Palmer. Donc ça, ça veut dire qu'en fait, euh, euh, tout de suite, elle est devenue actrice euh, naturellement.
8: Ces explications vous étaient offertes par euh, l'Atelier Fantôme de France Inter en 2012. Elle a donc euh, 15 ans, donc Romy Schneider, lorsqu'elle fait ses grands pas dans, dans le 7e art. Tellement douée, elle crève l'écran. Rapidement, on oublie Magda Schneider, qui passe d'être la grande actrice des années 30, Magda Schneider, à la mère de Romy Schneider, la jeune prodige du cinéma. Mmh. Donc, euh, Malgré son jeune âge, 15-16 ans, elle enchaîne les films. Et En 1954, Romy est déjà au premier rôle pour le nouveau film d'Ernst Marischka, grand réalisateur autrichien. Le film, c'est Made in Ener, Koning, les jeunes vrai. années du, d'une reine, donc vous aurez reconnu, c'est le film, les jeunes années d'une reine qui si parle. Si. De, voilà, bien sûr. Si, si, L'impératrice. L'impératrice. La, Donc la, la première, le premier film du, de la trilogie Sisi, si, trilogie qui va se compléter par, je ne sais pas si tu connais le deuxième, comment il s'appelle euh, Je crois qu'il s'appelle
9: Sisi, Schri Shri schache Ein Kaiserin. Sissi, face si, ah, à son destin. Ça, c'est ça. le
8: troisième. Le deuxième, c'était Sissi, si, tout simplement. <rire> Merde, le, j'aurais dû mieux travailler. Le travail premier, et... c'est les jeunes d'année nulleurenelle, le troisième. Deuxième, Sissi, si, le troisième. Sissi, si, face à son destin, en français. Ça... On va vous, vous éviter des décibels de, 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 de saturation dans votre poste radio. J'ai, j'ai fait allemand
9: euh, LV18, LV je crois.
3: Ouais.
9: En tout cas, c'est l'histoire de l'impératrice Elisabeth, duchesse hein, de Bavière, puis impératrice d'Autriche, née en 1837 est morte assassinée en 1898 à Genève par un militant anarchiste du nom de Luigi Lucchini. Rien à voir avec Fabrice. Oui, tout à fait. Et Luigi. Et Sissi euh, est avant tout <rire> un film sur Renaud l'histoire. Rien voir avec, euh... avec <rire> Jésus non plus. Euh, une petite
8: dédicace ah. à Nelson Montfort pour les connaisseurs. S'ils si nous écoutent. Et donc Sissi, euh, la, la trilogie, était avant tout une trilogie sur l'histoire de l'Autriche. Un film à national et nationaliste dans un pays en pleine reconstruction, euh, déclaré neutre de force après la Deuxième Guerre mondiale. Malgré l'immense succès en Autriche de la trilogie et dans le monde germanophone en général, Romy va refuser de tourner le quatrième épisode de la saga. Elle va refuser même la coquette somme de 4 millions de Mark pour le tournage du quatrième volet. C'est pas rien.
9: Non mais elle avait déjà un peu de conviction quoi, elle pouvait pas faire les choses pour n'importe quoi, même si on lui proposait énormément d'argent.
8: Et alors qu'elle avait même pas 18 ans Il faut, faut aussi mettre tout ça en contexte. Et ceci met en rogne sa mère, Magda, et son beau-père, qui est aussi. est intéressé par l'argent. Oui, plutôt, parce que elle, sa carrière, elle chutait. <rire> Celle de sa fille, elle, les carrières des deux, la mère et la fille, se croisaient. Et son beau-père, agent qui, forcément, les 10% de l'agent, 80 millions de marques bon, ça fait mal que ça passe sous le nez. Quoi. Et euh, Romy prend aussi une volée de bois vert de la part de la presse autrichienne et allemande, qui n'est pas du tout tendre avec la traîtresse à leur jeu, la princesse qui refuse de jouer la princesse. Et et c'est pire et... que
9: ça, on le verra après. Tout à fait. Mais euh, On a Petite... les débuts du conflit entre, grosso modo, la presse
8: euh, écrite allemande-autrichienne avec Romy Schneider. Et malgré tout, le troisième film de la trilogie va être le représentant officiel de l'Autriche au Festival de Cannes en 1958.
9: Mais Romy, aussi par besoin d'émancipation familiale et artistique, prend son courage à deux mains et décide de se forger son propre destin. En 1957, sa mère, Magda Schneider, fortement sur le déclin, interdit à Romy de jouer aux côtés de Kirk Douglas, quoi, tout simplement, dans un film car elle n'y était pas conviée. Euh, dès le départ, et cela a été le cas pour Sissy, Magda, la mère, profitait, de placer sa fille en fait pour se placer elle-même. En gros, un petit film pour ma fille et une petite scène pour moi. Et au bout d'un moment, Romy a la main un peu marre.
8: Et un, nouveau, un petit extrait de, une, de la télé d'État de l'ORTF, interview de François Chalet lors du Festival de Cannes 62, trois ans après Sissi, où Romy revient sur cette immense décision de sa carrière. Attention, les mots utilisés et le compte, est cette époque. Quoi.
2: Car vous êtes la première, vous êtes débarrassé d'un personnage.
11: Vous croyez
8: Je
2: pense. Vous ne <coughs> croyez pas Je ici, l'espère. Est, ici est toujours là, qui vous tire par je les l'espère. basques de votre jolie petite ailleurs <rire> Comment
3: l'espère. est-ce que vous avez
2: fait Vous avez eu un plan Non. Vous vous êtes dit, je m'arrête de tourner tant qu'on ne me propose pas quelque chose d'intéressant, ça ou oui, oui. Aujourd'hui, Romy Schneider, à cause de votre courage, à cause de votre intelligence aussi, quelquefois ça coïncide, il n'y a pas un grand metteur en scène qui n'ait envie de travailler avec vous. C'est une chose qui finalement était inespéré il y a trois ans. L'Oquino Visconti a fait appel à vous, et pas seulement à cause de vos relations, parce qu'il savait, ces gens ne gaspillent pas leur talent avec les autres. Ils peuvent être polis, peuvent être bien élevés, mais jamais dans le métier. Non. Pas, pas, ils ne font pas les choses pour rien. Tout à l'heure, vous allez quitter Cannes, vous allez repartir pour Paris, où il y a un monsieur qui vous attend, c'est Orson Wells, qui lui aussi ne travaille pas avec la première venue. Vous faites le procès avec lui. Oui. Bon, ça, ça doit plutôt vous faire plaisir beaucoup. Mais les deux ans et demi d'inaction volontaire dans lesquels vous avez passé, dans quel état d'esprit vous trouviez-vous
11: oh, J'étais bien perdue. Comme je vous ai dit, euh, j'étais près de quelqu'un qui travaillait. J'ai connu des gens avec qui j'avais env- envie de travailler, qui ne s'intéressaient pas à moi. J'ai vu des journaux qu'ils ont écrit et parlé d'une façon de moi que je n'aimais plus. Je n'avais pas envie qu'on parle comme ça de moi, parce que je sentis autre chose, je sentis que je voulais, que je peux faire autre chose.
8: Et donc elle a senti qu'elle pouvait faire autre chose, mais c'est un choix fort. Et le déclic dont elle parle est survenu en 1958, donc 87 interviews, lors du tournage du film Christine. Ce film est une coproduction franco-italienne, et il raconte les aventures amoureuses d'une baronne autrichienne d'un, avec un soldat gradé de l'armée à, dans la Vienne de 1906. Et l'amant en question est joué par un certain Alain Delon. On va se mettre une petite chanson,
9: puisque là, on va illustrer le couple qui va naître, entre Delon et Schneider, et on va écouter Yaman bravo, qui veut dire oui, tu tombes amoureux, écoutons là c'était à l'occasion d'un, d'un film qui sortait à l'époque, écoutons Romy, sur le 107 FM
3: Yaman <musique> So leicht, wenn die Nachtigall singt, wenn die Nachtigall singt im Mai. Und man ergibt sich so leicht, wenn die Geige erklingt, denn die Geige erklingt für uns zwei. Darum hat ja der Herr gemacht, hat geschaut, dass es er Nachtigall gibt. Der Mensch ist nur ein Mensch, so hat er sich gedacht, erst wenn Der Mensch ist nur ein Mensch, so hat er sich gedacht, erst wenn der Mensch verliebt. Und man verliebt sich so leicht, wenn die Geige erklingt, wenn die Geige
8: tombe amoureuse. Et oui, elle est tombée amoureuse. Ça y est, on a un peu spoilé la suite. Bon, c'est là. Après, après pour pas trop spoiler, on a mis une chanson en allemand comme ça, pour ceux qui... Pour... C'est plus dur à comprendre. Ouais. Et euh, donc, c'est donc l'idylle avec Alain Delon, rencontré dans le film Christine, qui va faire basculer la carrière de Romi et petite anecdote, elle était déjà une star, elle, quand, quand on lui fait choisir par catalogue l'act- l'acteur français qui devra accompagner, l'accompagner dans le film, car c'est une comprodu- coproduction française qui imposait un acteur français. Et elle choisit donc sur catalogue, sur vignette Panini, Alain Delon et le hasard, quoi. Elle bah ouais, n'a pas choisi plus moche non plus. Hein. Non, mais Je ne sais pas euh, quel est un euh, de ses critères, mais...
9: mais. Du coup, Delon était à l'époque pas si connu que ça, voire pas du tout. Et petit à petit, sa carrière à lui aussi va décoller avec le film Rocco et ses frères de Visconti. Très grand réalisateur qui a accompagné Romy Schneider à ses débuts. Mais aussi, très grand
8: film aussi, et euh,
9: Et aussi car il devient donc de long l'amant officiel de cette grande star du cinéma européen de son époque, parce que s'il y a encore des sissis qui passent chaque année à la télévision, c'est que, imaginez comment c'était dans les années 50, c'était vraiment le film de la décennie en Europe. Romy et Alain deviennent petit à petit des stars du cinéma européen, le couple modèle du cinéma, jeune, beau et brillant. En plus, ça fait un peu, euh, pas contraste, mais ça, ça rappelle les stars
8: hollywoodiennes. Quoi. Et puis, à hein, cette époque de réconciliation de Gaulle à Denauer, ça le fait bien. <rire> oui, même si on verra, c'est pas si évident que ça. Et à cette époque, la carrière de
9: Delon commence à décoller, on l'a vu. Et euh, donc, euh, pendant qu'Alain enchaîne les tournages en Italie et autres, elle passe un peu de temps à s'ennuyer malheureusement, elle se sent un
8: peu seule. Et un nouvel extrait de cette magnifique interview de l'ORTF, où Romi explique plus en détail les raisons de son choix, le bas de carrière, où elle revient sur les moments où elle s'ennuie un petit
2: peu.
8: Romy Schneider, je pense que ce n'est un secret pour personne,
2: vous avez beaucoup changé. Ça ne doit pas être un secret pour vous non plus. Est-ce que vous aimez mieux comme ça
11: Oui, j'aime mieux.
2: Pourquoi est-ce que vous avez changé Parce que vous n'aimiez pas ce que vous étiez avant
11: il n'y a rien qui me fait plus de peur que l'enduit. Et puis, je ne l'avais pas connu ça avant. Il y a deux ans et demi que je sentis ça la première fois. Je ne l'avais pas connu avant parce que j'étais très bien. J'étais très bien comme Sissi, comme princesse. Non seulement dans le film, mais sur l'écran, on m'a fait ça, même dans la vie. Le public, en Allemagne, en Autriche. C'était très bien, personne, qui, qui n'aimera pas ça. Mais il y a deux ans et demi, euh... Après avoir tourné, après avoir connu Alain, après avoir tourné trois films dans le même genre en France, c'était fini.
2: Est-ce que vous vous rappelez exactement les circonstances dans lesquelles vous vous êtes dit... Oui, non, je, il faut oui changer. je me
11: rappelle très bien. C'était au moment où Alain tournait à Milan-Rocco. J'étais avec lui, je le suivis. Et, et puis j'ai connu des gens comme... J'ai connu Visconti, j'ai connu Clément, j'ai connu... Des gens que je, ne, je n'avais jamais vus, j'ai entendu parler. C'était un rêve de les connaître, de travailler avec eux. Je savais très bien que personne ne s'intéresse à moi, pour de bonnes raisons. Et j'étais là, à ne rien faire, près d'Alain, c'était bien dur. Lui, un homme près de moi qui m'aidait, qui, m'a, qui essayait de me donner confiance. Mais ça n'allait pas très bien, c'était...
9: Via Alain Delon, qui est le protégé de Visconti ce dernier, rencontre Romy et la prend aussi sous son aile, satisfaisant, euh, satisfaisant son ambition, son souhait d'exigence en tant qu'actrice. Ce qu'elle avait quitté de peur qu'on l'enferme en fait dans des rôles de pompiers, et là Visconti a la force même à faire du théâtre en français, langue qu'elle était en train d'étudier à peine, mais bon, on l'entend, elle l'a vraiment ra- appris rapidement. Lucino Visconti réunit le couple dans la pièce de théâtre Dommage qu'elle soit une
8: putain, une tragédie de John Ford de 1626. Le couple de jeunes premiers s'installe à Paris. Lady est intense, fusionnelle, Romy est très séduite par Alain, grand séducteur silané, mais le jeune fougueux, ambitieux d'une liberté qu'elle recherche à cette époque. Donc les deux, les deux volontés se, se trouvent. C'est
9: la concorde. <rire> Cependant, la réputation d'Alain le précède déjà, et cela ne plaît pas vraiment à Magda, la mère et au beau-père aussi, qui essaient encore de contrôler le destin de leur fille. héritier d'une certaine tradition, ils exigent... Oui, oui. Quelle, tradition. À... <rire> Quelle tradition Quelle <rire> tradition Ils exigent que le couple se fiance en bonne et due forme, il hein. faut faire les choses dans l'ordre. Ça va être à organiser ça auprès des, des rives, sur les rives du lac de Lugano, en, en Suisse, et jusqu'au jour J, d'ailleurs, Romy ne savait pas si Alain va venir. Quoi. C'était vraiment le mystère. Et euh, elle, elle le décrit comme insaisissable fougueux. Donc, elle a vraiment peur qu'au dernier moment, Alain le plante. Quoi. Et enfin, au final, Alain se pointe. Tout, et tout se passe comme prévu. C'est presque surprenant. Quoi. Vraiment. Après, on reconnaît le côté conservateur d'Alain Delon. Au bout d'un moment, il faut s'y plier. C'est les règles, c'est les traditions, il est là. Et donc, tout se passe très bien, en grande pompe, dans une grande tradition bourgeoise bavaroise.
8: Et oui, le lac de Lugano, ce n'est pas, c'est pas un petit endroit pour faire, pour faire des, des fiançailles. Quoi. Pour ceux qui ne sont jamais allés, c'est le niveau lac de com niveau bourgeoisie, niveau belle maison, niveau beau ah. cadre et tout. Très connu pour la pêche aussi. Ah. C'est un peu le parlou suisse. <rire> les, les bonnes astuces d'escapades pour pêcher en Suisse, <rire> n'hésitez pas. <rire> Exactement, c'est un très beau lac. Et, euh, Romy donc, euh, tourne toujours pour des productions allemandes ou autrichiennes, mais ce n'est pas toujours pas ce qu'elle recherche. En 1962, elle décide de tenter sa chance à Hollywood, où elle tourne le film Le Procès, du grand Thorsten Wells, ainsi que d'autres films moins connus aujourd'hui. Mais la manière de diriger dans le Hollywood des années 60 ne s'y est pas tout à fait à Romy. Le travail est très rigoureux, corseté, machiste, comme un peu on l'avait raconté dans l'émission sur Marie Monroe, qui elle aussi cherchait à s'émanciper, mais on la maintenait dans une case. Mm. Et Romy force son destin pour sortir de cette case, euh, contre Vance et Bray. Et en parallèle, Alain, lui, devient une star montante du
9: cinéma français, désormais accompli, et d'ailleurs pas que français. Désormais accompli, il est suivi par les paparazzis qui ne lâchent pas et racontent même sa rencontre folle avec une certaine Nathalie, qui viendra Nathalie Delon. Romy rentre à Paris. Et au courant de cette histoire qui est désormais publique, hein, vraiment, elle n'a plus qu'à ouvrir les magazines, elle rentre dans leur hôtel particulier rue de Messine et espère y retrouver Alain. Et en fait, au lieu de retrouver Alain, elle retrouve un énorme bouquet de roses
8: avec la note suivante. On a retrouvé pour vous cette émission. Euh, Romy, la raison me force à te dire adieu. Nous avons vécu notre mariage avant de nous épouser. Notre métier nous enlèverait toute chance de survie. Ne te trompe pas sur la couleur de ces fleurs. Ce ne sont pas des roses noires. Je te rends ta liberté en te laissant mon cœur. Je suis parti avec Nathalie. Pardonne-moi. Allez. C'est très très drôle parce que tout ce qu'il a
9: dit avant, il faut l'oublier jusqu'à « je suis parti avec Nathalie, pardonne-moi ». Alain. C'est vrai, tout ce qui est avant, c'est vraiment un prétexte à deux balles. Mais ce, ce petit mot était accompagné d'une lettre où il écrivait vraiment plus dans le détail les raisons de son départ. Bon, il n'empêche qu'en fait, c'est un véritable coup de massue qui s'abat sur Omi. Alors là, ça me pardonne à, profondément attristé. À elle est sous, sous tranquillisante. Hein, ça commence à, à partir de cette époque. Et elle peine à relever la tête de cette rupture si brutale. C'est vraiment quelqu'un qui euh, prend les émotions en pleine gueule, quoi. En
8: même temps, c'est super violent euh, comme rupture, donc euh, ben ça, oui. ça se comprend.
9: Très, très violent. Elle s'y attendait pas du tout et, et elle, est, elle a du mal à encaisser le choc. Elle essaie de suivre tant bien que mal son ancien compagnon dans le tout Paris quitte à laisser des mots sur le pare-brise de sa voiture, elle arrive à le traquer et à laisser des mots. Elle doit l'admettre, il faut tourner la page, et elle le fait dans un premier temps, symboliquement d'ailleurs, en demandant à son ancien chauffeur de brûler toutes les photos intimes qu'elle a avec Alain Delon, ce qui, ce qui fait illico presto.
8: Ça le chauffeur, il est obligé. Et en 1964, le grand Henri-Georges Clouseau propose à Romy un film audacieux intitulé « L'Enfer ». Ce film est un choc pour son époque, pour la réalisation audacieuse avec des plans noirs et blancs illustrant la vie d'un couple et des plans en couleur à la limite du psychédélique. Et lorsqu'il s'agit de, de scènes mettant en avant l'imaginaire et le fantasme du personnage masculin nommé Marcel, interprété par Serge Reggiani. Personnage qui contemple alors sa femme, Odette, incarnée par Romi. Les plans extérieurs du film sont captés près de chez nous, au pied du fameux viaduc de Garabi. Ouais.
9: Le tournage, par contre, est un vrai calvaire, une catastrophe. L'enfer. C'est l'enfer. Bien que le film, sur le papier, mette en lumière des procédés artistiques et le réalisateur, Clouseau, fait face à de multiples mésaventures techniques. Les procédés artistiques, en fait, ils sont trop complexes. L'acteur masculin principal, Regianney, n'arrive plus à supporter l'extrême exigence du réalisateur. Il fait un burn-out. Il quitte la production du film. Bon. Il trouve un prétexte pour quitter, mais en fait, il en a juste ras-le-bol. La casquette. Dépassé par les événements et le budget, Henri-Georges Clouzot fait même un infarctus. Bon, ça, ça achève définitivement le, la production du film. Il n'est pas mort,
8: mais <rire> c'est un signe. Il Fall, fallait arrêter là. fallait l'enfer qui porte bien son nom, bien son titre, et pourtant, un tournant dans la carrière de l'actrice de Romy Schneider. Devant les caméras du Clouseau, elle est plus que jamais libre et sensuelle, physiquement métamorphosée, souhaitant effacer pour de bon son image de jeune fille mignonne qu'elle incarne dans la trilogie de Sissi. Elle joue avec la caméra, avec les temps de pause et les couleurs, elle n'hésite même à jouer nue, enfin, elle joue nue aussi. bien que le film n'ait pas pu être achevé. 13 heures de rush ont été mis de côté jusqu'à la sortie d'un documentaire en 2009, de Serge Bromberg, qui en lumière pour la première fois les archives du film de Clouseau. Bien que le film ne sort pas de son vivant, elle signe une performance qui n'est que le début d'une nouvelle aventure, la deuxième grande étape de son aventure artistique. Oui, c'est ça qu'il faut vraiment
9: mettre en avant, c'est que ce, ce cette besoin d'émancipation, de tourner la page aussi de l'époque de, d'Alain Delon, ça l'a, ça l'a poussé à vraiment développer un jeu d'acteur qui, qui vraiment devient incroyable, et qu'elle va mettre en avant à partir de maintenant. Donc finalement, après ce film, Romy souhaite rentrer en Allemagne. Euh, elle est un peu attristée par ce qui s'est passé en France. Un peu marre de la Lozère aussi,
8: ça se comprend.
9: <rire> <rire> non, c'est très très, très très joli. Nous sommes en 65, elle y rencontre un certain Harry Mayen, qui est un intellectuel metteur en scène très connu en Allemagne, et aussi juif, c'est, ça a son, son importance. Il a vécu deux ans dans les camps de concentration, et ce n'est pas une chose en fait anodine, quand on se remémore l'enfance de Romy, qui, euh, a été, euh, et qui est toujours marquée par la proximité qu'a eue sa mère avec euh, Hitler et le régime. Et en fait, elle a au plus profond d'elle-même l'envie, en quelque sorte, de se faire pardonner. Elle a toujours eu ce sentiment. Et c'est quelque chose qui va un peu dicter euh, beaucoup de, voilà, de prises de décision, euh, Ça va dicter un peu sa vie, ce, ce pardon, ce principe de, de, de rendre quelque chose en retour. Et de leur union naît, quelques mois plus tard, un petit garçon appelé David, hein, qui a un prénom aussi euh, c'est pas <rire> Voilà. La famille s'installe dans une maison à Berlin-Ouest. Leur vie a l'air paisible, enfin en apparence. En vérité, cela
8: ne se passe pas exactement comme prévu. Écoutons un extrait de l'émission « Un jour
7: en destin », produit par le Laurent Garnier du PAF, Laurent Delaus. Derrière cette image de bonheur apparent, se cache en fait un homme extrêmement tourmenté.
10: Alors l'homme, difficile,
5: homme solitaire, fermé, euh, je ne peux pas dire sombre, mais quand même. Cet homme qui paraît si solide est quelqu'un qui est certainement euh, profondément détruit de l'intérieur. Meyenne était une sorte de chef de troupe de gens qui jouaient des classiques, de l'avant-garde allemande, etc. Quand elle est entrée dans ce groupe-là, elle était maltraitée, c'est-à-dire non, oui, mais ça, c'est. Elle a fait quelques films en France, mais c'est
0: rien du tout. C'est si, si. Nous, on était vrais comédiens. Elle a eu toute sa vie un complexe d'infériorité terrible, et en Allemagne, c'était encore plus gros parce que oh,
4: tout revenait. Il prenait plaisir à, 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 à la casser comme ça, en lui disant qu'elle était, qu'elle était, euh, que c'était une mauvaise comédienne, que c'était une, que c'était pas une intellectuelle, que c'était une petite dinde.
0: Romi fait un choix. C'est un choix euh, difficile sans doute pour elle, mais un choix dicté par, par Harry Meyenne, c'est Harry qui lui demande d'arrêter de tourner.
7: Et Romy Schneider s'exécute. Elle accepte alors de rentrer dans l'ombre. Cette période est
9: assez difficile pour Romy, euh, comme vous pouvez vous en douter, hein, qui est constamment dé- dévalorisée, euh, bloquée dans sa, dans sa situation de mère au foyer, incapable, selon les yeux de son mari, d'être à la hauteur des rôles euh, qui méritent d'être plus intellectuels. Elle sombre peu à peu dans l'alcool et les médicaments et un appel inespéré va
8: tout changer. Après une traversée du désert, donc au bout du fil, le téléphone sonne, comme sur France Inter. Et c'est Alain Delon au bout du fil. Alain Delon, en personne. Alain, qui est un immense acteur, immense star du cinéma mondial. Alain, en personne, a accepté le tournage d'un film qui s'appelle La piscine et réalisé par Alain Deray. Nous sommes en 1968. Alain a imposé sa, la, la, sa présence à la présence de Romy, donc il a accepté le rôle que si le, le deuxième acte a... Le si co- Romy co- est là. F- voilà, il joue sa femme dans, dans le film. Sa femme, son ex. Son ex-femme, pardon. <rire> et Alain Delon souhaite en personne accueillir son ex à l'aéroport. La presse est là, écoutons son arrivée dans l'émission de
7: France 2. En quelques deux. semaines plus tard, le 12 août 1968, à l'aéroport de Nice, c'est un homme quelque peu tendu qui attend sur le tarmac l'arrivée de Romy Schneider.
4: Il est un peu tout... pas excité, j'allais dire, non, mais tout ému, là, d'attendre. Il va un peu à droite, à gauche. Il était assez impatient. hein, Vous savez qu'il était un peu nerveux toujours. Enfin, nerveux, Alain Delon. Et là, effectivement, il attendait avec beaucoup d'impatience. Alain Delon, dans quelques instants, Romy Schneider va atterrir sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Êtes-vous un petit peu ému Comme Alain Delon et Romy Schneider, il y avait eu une romance entre eux, ils étaient restés plusieurs années ensemble et qu'ils s'étaient séparés, je me, je me dis, eh ben, tiens, je vais lui poser la question, est-ce que vous êtes ému de, de retrouver Romy Schneider
10: Je ne cacherai pas que je suis un peu ému, oui, parce que finalement, c'est à peu près jour pour jour, après dix ans qui sont écoulés depuis la première fois où je suis venu l'accueillir sur un aéroport en 1958.
4: Et à ce moment-là, l'avion de Romy Schneider arrive.
2: Allez
0: Vous êtes gentils, mais
2: nous,
11: et elle arrive, euh, rayonnante, euh, une nouvelle Romy Schneider que découvrent les Français. Elle a changé, c'est une femme, elle est mère, elle a, elle a beaucoup mûri.
4: C'était euh, deux amoureux qui se retrouvaient. Hein. Les embrassades, entre guillemets, sont très spontanées. Et on sent que c'est un, c'est un véritable plaisir pour eux de, de se retrouver.
9: Romy Schneider, c'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons sur la côte d'Azur. Romy Schneider, vous venez tourner un film à Saint-Tropez. C'est si retrouvé avec Alain Delon, un petit peu d'émotion dans la voix peut-être
11: Oui, oui, oui.
4: Vous êtes heureuse de retrouver Alain Delon
11: Très.
9: Le tournage du film réalisé par Jacques Deray se passe dans une villa sur les hauteurs de Saint-Tropez. Bon, Autant dire que les conditions de tournage sont idéales. Il y avait une sorte d'ambiance de vacances et tout le monde était en fait à l'aise, apaisé sous le soleil de la Côte d'Azur. C'est donc une vraie bouffée d'oxygène pour Romi après ces quelques années d'angoisse à Berlin. Elle est à l'aise devant l'écran et l'alchimie prend avec Delon. À l'écran, comme hors caméra, l'osmose est parfaite entre les deux acteurs. Il se dégage une atmosphère de tendresse et de sensualité. L'équipe de tournage est comme en train d'assister à une sorte de lune de miel
8: platonique entre ces deux personnages qui se sont tant aimés de Delon Schneider, mythique du cinéma français et mondial, a été imposant et important dans la vie des deux protagonistes. Et c'est Alain Delon, interviewé par Guillaume Durand en 90, qui en parle le mieux. Alain,
10: vous avez toujours été très pudique justement sur toutes les femmes de votre vie. Pourquoi Romy Schneider a joué un rôle particulier C'était parce que c'était la jeunesse à l'époque Non, simplement parce que c'est une femme que j'ai profondément aimée, c'est tout. Alors elle n'a pas joué un rôle particulier, ça a, été, euh, ça a été un premier amour, ça a été un très grand amour, un amour de jeunesse, ce qui reste toute la vie, ceux qui marque, ceux qui ne sont pas forcément les plus grands, mais ceux qui quelquefois sont les plus importants. Et quand la vie vous sépare, après on ne peut plus céder, ben si, euh, la piscine en est une, euh, une, une preuve puisque personne ne voulait plus de Romy au cinéma, personne ne voulait plus de Romy en France et j'ai été là chercher en Allemagne, je l'ai imposé dans la piscine, j'ai dit le film se fera avec elle et moi où il n'y aura pas de film, je vous passe les détails et le film s'est fait avec Romy Schneider et Alain Delon et à partir de là elle a attiré l'attention de Claude Sautet, d'autres metteurs en scène et elle a fait la carrière que vous savez qui était une carrière française elle est devenue une actrice française. Cette
8: proximité a été captée par les caméras, des scènes sont devenues cultes. La piscine est un succès total, tel qu'il entre dans les films cultes du XXe siècle. De par sa beauté et son jeu éblouissant, Romy éclabousse l'écran, et cela lui permet de devenir une grande actrice, la grande actrice qu'elle aurait toujours dû être. Elle, dès lors, tous les réalisateurs français veulent de nouveau tourner avec elle, et elle en profite pour revenir habiter à Paris. Très vite, un réalisateur
9: tombe sous son charme, Claude Sauté cherche son actrice principale pour son nouveau film « Les choses de la vie ». Il s'agit de Romy Schneider et elle accepte, bien sûr. Elle y retrouve le célèbre Michel Piccoli, avec qui elle va enchaîner plusieurs collaborations lors de la prochaine décennie. Le film sort en 70 et c'est de nouveau un triomphe, que ce soit en salle et même dans la critique de la presse cinématographique. Donc, euh, un, vrai, un vrai succès sur tous les plans. Le
8: film est en lice pour la Palme d'Or de Cannes. Et en plus du film, une chanson qui n'est diffusée qu'en radio accompagne également la sortie du film aux grandes dames du compositeur, Philippe Sard, qui n'aimait pas cette chanson et qui ne l'a même pas mis dans le film. Voilà. Cool. Écoutons la chronique Tubanco de Rebecca Manzoni, diffusée dans la matinale de France Inter.
10: Ce matin, vous dédiez Tubanco à la chanson d'Hélène, morceau associé au film Les Choses de la vie de Claude Sauté.
0: Qu'est-ce que tu fais Romy Schneider et Michel Piccoli.
10: Il interprète Pierre, elle joue Hélène et ils sont amants.
0: Pierre a un grave accident et dans l'interstice entre la vie et la mort, il voit défiler sa vie. Il a quitté sa femme et son nouvel amour avec Hélène battrait de l'aine. C'est Philippe Sard qui compose la musique des choses de la vie. C'est sa première bande originale, il a 22 ans. Jean-Louis Dabadi co-écrit le scénario. Et pour la chanson, il disait, je cite, qu'il était comme un peintre du dimanche. Pourtant, il faut avoir le geste juste pour dire un amour qui s'éteint avec ces mots-là. Ce soir, nous sommes septembre. Ce
3: soir, nous sommes septembre. Et...
0: Romy Schneider n'est pas chanteuse, et c'est la grâce. La grâce unique de celles et ceux qui ne sont pas professionnels de la profession. Sa voix est mate et son manière. Elle annule la distance entre elle et nous. On le connaît, le chagrin qu'elle chante, et les forces qu'il faut pour tenir. Pierre va mourir, et il aurait sans doute quitté Hélène s'il avait vécu. Cette chanson est le dialogue qu'ils n'ont jamais eu.
5: Je
2: Les avions partiront sans nous. Je ne sais plus t'aimer, Hélène.
0: Cette chanson ne figure pas dans le film Les choses de la vie. Sauté a dit non. Et quand Sauté dit non, c'est non. Il détestait cette chanson. Lui aimait le bipop et Jean-Sébastien Bach. Et puis il y avait la sensation que Philippe Sard et Jean-Loup d'Abadi avaient bossé dans son dos. Mais la chanson d'Hélène a été diffusée à la radio. Et elle est devenue un classique du répertoire français. Ça s'est fait malgré Sauté. Ce Soit
3: nous sommes septembre et j'ai fermé.
9: la carrière de Romy est littéralement relancée en France mais aussi en Europe, que ce soit en Italie qui produit des, encore en fait des belles productions cinématographiques, hein, c'est plus le cas pourquoi
8: encore euh, c'est toujours le cas je... alors à
9: tous les auditeurs d'RTR je vous propose de m'envoyer de suite sur le Facebook ou l'Instagram un cinéma, un film qui a fait le top du monde artistique italien malheureusement dans la production a un peu baissé. Mais à l'époque, c'était vraiment au top. Donc elle fait des films en Italie, mais aussi en Angleterre, comme par exemple pour le film L'inceste ou encore en Israël. C'est pas anodin, ça aussi. Notons une troisième et dernière collaboration avec Alain Delon dans le film franco-italien L'assassinat de Trotsky, réalisé par Joseph Lozé et sorti en 72. Durant ces années, elle enchaîne également les succès avec les plus grands partenaires de l'époque, que sont Michel picolet qu'on en... Piccoli qu'on entend. Piccoli, non.
0: Michel
8: Piccoli, euh, à la bonne vôtre.
9: Regardons notre sérieux. Il y avait Piccoli, Philippe Noiret, euh, Jean-Louis Trintignant, mais... Euh,
8: Picolé, Trintignant,
9: Et aussi Yves euh, Montand. Et on peut aussi citer des réalisateurs tels que Claude Chabrol et bien
8: sûr Claude Sauté, avec qui elle collabore en tout cinq fois. Autre film qui marque la vie de Romy, L'important, c'est d'aimer. Réalisé par Andrei Juleski. Elle incarne une actrice de seconde zone en pleine détresse qui va jusqu'à tourner des films pornographiques pour amener un petit peu d'argent.
0: Là, on va faire des gammes de pantalons. Quand on tourne, il n'y aura plus de pantalons. Ce sera beaucoup plus facile. Je vais lui dire que tu l'aimes. Vas-y. Allez, allez, dis-le allez, qu'il vas-y.
4: vas-y. Allez, vas-y. Vas-y. Allez. Allez, dis-le. On se tait.
11: Silence. Allez. Allez, dis-le. Allez.
1: Allez, dis-le.
11: Je...
3: dis-le. Je... Je, t'aime. Je... Je t'aime. Encore. Encore.
0: Je. Encore. Je t'aime. Encore. Je t'aime. Sens-le bien sous toi. Sens-le. Tu vas commencer à t'exciter par lui. En même temps, tu vas lui dire je t'aime. Allez, essaye. Vas-y. Vas-y.
3: Vas-y, sens-le. sens le Tu lui dis je t'aime. Encore. Encore. Je t'aime. Encore. Non, ça va je t'aime. pas. Mais je t'aime. ne peux pas. Mais mais essaye si Non, je ne peux pas faire ça. Mais c'est trop bien. T'as un contrat de payer pour mais ça. Je... Tu fais ce qu'on te demande. Allez Mais pas de, de commentaire. Allez, allez, vas-y. Voilà. Sens-le bien. Sens-le. Sens-le Bien. Bien. Mais c'est de la vie que tu l'aimes. Allez, vas-y. Encore. Encore. Bien. Encore. Allez, allez, allez. Allez, tu l'aimes. Allez. Je t'aime encore. Encore.
0: Encore. Vas-y.
3: Je sais faire des trucs bien. Ça ici, je je l'ai fait pour bouffer. C'est tout. Alors ne faites pas de photos. C'est fini. Compris Oui. Et vous, plaît. vous êtes où Vous êtes sur le plateau. Qu'est-ce qu'on foutait là J'ai dit pas de grâce sur le plateau.
9: Vous venez d'écouter la première scène du film de Romi Schneider qu'elle joue là. Et en fait, elle est juste complètement bouleversante, touchante. Son interprétation est parfaite et rentre totalement dans son personnage. Pour la première nuit des Césars, elle obtient de ce rôle la première récompense de meilleure actrice. Ça y est, bien que certains la voient encore comme une Allemande, la profession la considère plus que
8: jamais comme la meilleure actrice française. Nous sommes en 1976. Sa performance est saluée, certes, mais elle se fait au détriment de sa santé. Plus... Plus que de l'acteur studio, Romy Schneider vit au jour le jour le personnage et elle s'identifie, trop peut-être, quitte à le sortir péniblement de son rôle. Écoutons un extrait du documentaire « Un jour, un destin
5: ». Elle était le personnage 24 heures sur 24, tant qu'on n'avait pas dit « couper dernier plan euh, », elle était dedans. Elle n'était plus euh, Romy Schneider, elle était le
7: personnage du rôle. Il
11: fallait la laisser à sa folie et Romy avait ça en elle, elle avait
0: cette folie en elle.
7: Pour ce film, Romy Schneider est donc dirigé par André Zulawski, un réalisateur extrêmement exigeant. Zulawski euh,
5: utilisait Romy dans ses derniers retranchements, il l'a poussé euh, au maximum. C'est un métro en scène qui est très, très efficace, de façon très longue, mais qui sait bien sûr
7: euh, ce qu'il veut. Il a exigé d'être des choses... Euh...
4: Il l'a poussé vraiment à
7: bout. Et Romy exécute les ordres, elle est sous la pression constante du réalisateur. La
6: fille, c'est un manipulateur absolument génial et elle était partie. Elle s'est laissée aller, il l'a filmée dans tous les états
5: un petit peu difficiles. Ce qui compte dans tout personnage, quel qu'il soit, c'est
7: de trouver ce qu'on appelle la vulnérabilité. Le point faible, le point fragile, où ça risque de se casser à tout moment. Et parfois, justement, le fil casse. À force de donner, épuisé psychologiquement, Romy craque à plusieurs reprises.
5: Il y a eu des heures, des grands moments de joie, mais euh, c'est, c'était une tension permanente. Quand on tourne 20 fois ou 25 fois une prise, à la fin, on craque. Donc, il lui arrivait très très souvent, elle donnait tellement, qu'elle n'en pouvait plus. Voilà. Il fallait arrêter, il fallait qu'elle se repose.
7: Alors, lorsque la comédienne se retrouve seule dans sa loge, au bord de l'épuisement, ses angoisses remontent à la surface. Et c'est dans L'alcool qu'elle se plonge.
11: Elle cédait euh, de plus en plus euh, euh, par l'alcool, le champagne.
6: Souvent, elle arrivait euh, le matin, elle était déjà ivre. Généralement, elle arrivait avec deux bouteilles, une bouteille de blanc et une bouteille de rouge. Zulewski le courait après en disant « Pas question que tu rentres là euh, sur le plateau avec tes, tes bouteilles. » Il fallait qu'elle arrive au tournage et qu'elle travaille. Il ne fallait pas qu'elle reste 3-4 heures dans sa, dans sa caravane, dans laquelle elle avait une tendance, une, je dirais une forte tendance à boire. Elle aimait bien, euh, voilà, c'était, c'était euh, euh, du vin rouge euh, amélioré. C'était donc c'était quelqu'un qui était, euh, qui
5: était angoissé. Quand il y avait des grosses scènes de déchirures, je pense qu'on va dire que l'alcool l'aidait. Elle était paumée aussi c'était, c'était, De toute façon, Romy dans même son personnage une, une femme très fragile mais qui était paumée de temps en temps complètement. Elle était épuisée, moralement, physiquement, Et en fait après ce film, elle a fait une dépression.
9: Et malheureusement pour Romy, les choses ne sont pas si simples. Alors qu'elle s'est séparée en 72 d'Harry Mayen, elle a une brève relation avec Jean-Louis Trintignant, juste pendant le tournage du film Le Train, réalisé par Pierre granier Fer et bien entendu, un bon gentleman qu'il est, trintignant l'argue Schneider à la fin du tournage, la laissant dans son désarroi total. Elle a ensuite une relation avec son secrétaire, Daniel Biasini, Après une fausse couche, là aussi, très compliqué à surmonter, elle a finalement un enfant nommé Sarah. Une petite bouffée d'oxygène se présente à Romi par la naissance de sa fille et une nouvelle récompense au César avait le prix de meilleure actrice en 1979 pour son rôle dans Une Histoire Simple, de nouveau réalisé par Claude Sauté.
8: Pour autant, les tournages sont toujours aussi compliqués. Romy Schneider a toujours du mal à sortir des personnages, elle est très souvent emportée par ses émotions. Les producteurs peinent à canaliser ses fougues, ses peurs, ses angoisses. Elle a également peur de son image, peur de vieillir, elle doute très souvent, se réfugiant dans, la, dans sa loge, les bouteilles de vin n'étant jamais trop loin.
7: Finalement, une personne arrive à l'apaiser, c'est son fils, David. David est l'enfant qu'elle a eu avec Harry Mayen, son premier mari. Il a désormais 13 ans. Et il est de plus en plus présent aux côtés de sa mère.
5: Il s'occupait tellement d'elle que c'était un peu comme son homme, c'était un peu comme son copain, mais ils étaient très très proches l'un de l'autre.
6: Il y avait toute un, une relation de, de, d'une grande force, mais alors
7: pareil, ça se voyait à l'œil. C'était lui qui passait avant tout, c'était vraiment David. Une relation intense, fusionnelle, qui pousse même Romi Schneider à emmener David sur ses tournages.
5: Quand il venait la voir sur les tournages, c'était beaucoup de repos pour elle. C'était, c'était, assez, c'était un plus qui faisait qu'elle euh, était quelqu'un
6: d'autre. C'était comme un conseiller, quoi. Le petit, il était, c'était pas un, un grand gamin, mais elle l'écoutait comme elle aurait écouté un adulte.
5: Il l'aidait beaucoup, certainement dans les scènes aussi. Euh, elle lui demandait aussi ce qu'il en pensait. Je <rire>
6: elle avait au petit euh, si c'était bien ce qu'elle faisait. Quoi. Il était là au plateau et il dit, c'est, tu vois, ça fait drôle, quoi.
7: Et un jour, Romy Schneider va jusqu'à demander au réalisateur Bertrand Tavernier si David ne pourrait pas apparaître dans l'une des scènes de son dernier film.
6: On avait David qui était là et qui était venu et on l'avait pris comme... Euh, cinquième ou sixième assistant, et on s'en occupait, et ça la mettait dans… Ça la rendait heureuse, elle l'aimait tellement, et c'était magnifique de les voir ensemble. Elle a demandé qu'ils jouent dans le parc.
7: Des images, des regards, tout cela est imprimé sur la pellicule d'un film intitulé « La mort en direct
10: ».
7: Trite prémonitoire,
8: malheureusement, est très bon, très bon film d'ailleurs. Quelques mois avant le tournage, alors qu'elle est au Mexique avec sa fille Sarah, elle apprend par télégramme le suicide de son ex-mari, Harry Meyer. Très touchée, très affectée forcément par la nouvelle, elle est rentrée immédiatement en Allemagne pour assister aux obsèques. D'ailleurs, c'est un passage d'autant plus difficile dans ce pays que les gens n'hésitent pas à faire comprendre à Romi la traître, qu'elle est partie en France et que c'est à, à cause de sa rupture que Meyer, Meyer, pardon, s'est suicidée. Bref, les vieux démons ressurgissent. Nous sommes toujours en 79. Et plus que jamais, son quotidien est rythmé par de calmants d'antidépresseurs.
9: La relation se dégrade aussi de plus en plus avec Daniel Biasini, si bien que le couple se sépare en février 81. Quelques mois plus tard, après une chute accidentelle depuis un rocher, elle se brise le pied, ce qui retarde le tournage du film La passante du sans souci, qu'elle doit tourner avec Michel Piccoli, un film d'ailleurs d'une idée originale de Schneider, tiré du livre du même nom, écrit par Joseph Kessel, qui parle de la fuite en France d'une femme et d'un enfant juif pendant l'Allemagne nazie. Ça fait écho à un attentat qui venait d'avoir lieu à Paris dans le 16e arrondissement contre les juifs. Une fois remise, Romy Schneider est transporté 48 heures avant le début du tournage en urgence à l'hôpital, cette fois-ci pour des violentes douleurs abdominales. On lui diagnostique une tumeur dans le rein droit. Il est ordonné une ablation
8: sur le champ. Pendant sa convalescence, elle y rencontre le producteur Laurent Pétain, et tombe amoureux, et les deux tombent tombent amoureux. Mais ce n'est pas du goût de son fils, David, qui entretient une rancœur contre sa mère depuis qu'elle a rompu avec Daniel Biazzini, qui est en quelque sorte son second père, après bien que le père biologique soit Harry Mayen. De par ses disputes avec sa mère, il passe ses journées, donc David, auprès des parents de Biasini, qui sont donc en quelque sorte ses beaux grands-parents, ses grands-parents d'adoption. Euh, Romy est alors toujours à l'hôpital en pleine convalescence, et nous sommes le 5 juillet 1981. Un terrible drame s'abat. Alors que David rentre d'une sortie à la bicyclette, il souhaite ne pas déranger ses grands-parents et décide d'escalader le portail qui est alors fermé. David glisse, s'impale sur les pointes du portail, transporté d'urgence à l'hôpital. Il est trop tard.
5: Il y avait cette femme assise sur un banc devant la porte du bloc opératoire. Je ne savais absolument pas qu'il s'agissait de Romy Schneider. C'était simplement une femme qui était euh, euh, défaite et angoissée parce que c'était son fils qui était en cause. Je lui ai expliqué les choses et je me souviens qu'elle avait quasiment déjà compris avant que la situation était si grave que son fils n'allait pas en réchapper. Elle est restée euh, très digne, très calme, euh, simplement euh, elle pleurait, manifestement c'était une femme détruite.
7: Deux jours plus tard, les obsèques de David ont lieu dans la chapelle de l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye. Alain est
4: arrivé, brille, tout, tout le monde était autour d'elle. Alors là, euh, oh mon Dieu, mon Dieu,
7: quelle horreur, quelle horreur. La cérémonie a lieu dans la plus stricte intimité. Alain Delon est là, aux côtés de Romy Schneider. Dans les jours qui vont suivre, les proches de Romy craignent le pire et se relaient autour d'elle. On ne savait plus qui était là, qui, qui partait, qui revenait, mais l'eau
1: descendait, comment ça se passe Elle dort, elle dort. Bon, bon, moi je rentre, toi t'es là demain matin, il fallait prendre le petit déjeuner avec elle, pour, qu'elle, pour qu'elle, qu'elle recommence la journée.
9: Et notons qu'en plus de ce drame, comme si ça ne suffisait pas, des paparazzi déguisés en infirmiers sont parvenus à entrer dans le service funéraire pour photographier l'enfant mort. C'est un acte odieux, d'une immense cruauté. Que Romy doit également affronter.
8: Voilà, à ce sujet, un extrait d'une de, de ses dernières interviews où Romy Schneider se confie à l'immense Michel Rucker, le 10 avril 82.
7: Romy Schneider, vous avez tourné ce film à une époque difficile de votre existence.
9: Vous me
1: permettez de ne pas je vous parler.
9: rassure tout de suite, je n'en parlerai pas, mais je voudrais tout de même savoir si vous avez songé un instant à abandonner votre métier.
1: Oui. J'ai pensé à ça, mais je ne le ferai pas. Je l'aime au métier, il m'aide. Vous
9: m'avez dit en préparant cette émission que vous voulez tourner un petit peu
7: moins pour essayer de réussir davantage votre vie, qui est une chose difficilement compatible parfois avec le métier d'actrice, surtout à ce niveau.
1: Je veux beaucoup plus me préoccuper de ma vie personnelle, de ma vie privée, c'est vrai. tourne moins de films qu'avant et... Mais... Pour réussir ma vie privée, je ne peux pas être seule, je ne le suis pas d'ailleurs. Mais... Surtout, qu'on me laisse enfin tranquille. Si on sait, vous savez, ce que certaines soi-disant photographes sont capables de faire, je pense que le public a le droit de le savoir. Qu'on se déguise en infirmier pour photographier un enfant mort. Qu'il y a une certaine presse qui achète et qui, bub- qui publie à la une comme Où est la morale Où est le tact
9: On sent la douleur. Ouais. C'est très très difficile et donc elle est interviewée pour faire la promotion de son film qui va quand même sortir, elle va aller au bout de sa, de sa réalisation. Nous sommes le 28 mai 1982, après un repas chez la belle-sœur de son compagnon, de, donc de Laurent Pétain. Ils rentrent tous les deux chez eux. Fatiguée, elle souhaite d'abord se poser à son bureau pour écouter de la musique avant de de s'endormir. Le lendemain matin, Laurent Pétain se réveille et retrouve Romy à son bureau et ne peut que constater
8: son décès. Avec aussi une lettre d'excuse qui reste inachevée à 43 ans, donc à peine, l'actrice succombe de ses excès. Ce qui doit, euh, ce qui soit peut-être de médicaments ou d'alcool ou un peu de tout. L'autopsie n'ayant pas eu lieu, mais Romy Schneider est certainement décédée de ses excès de malheur, de fatigue, de chagrin, d'épuisement.
3: Merci, mon petit, auf Noch ein Gruß, noch ein Kuss, noch ein Blick Und ich lass dir mein Herz hier zurück Merci
9: C'était Romy Schneider, Merci mon petit, qui est un film qui, allemand qui sortit en 57. Et voilà, on un a film. voulu finir sur cette petite touche un peu, un peu moins lourde, parce que c'est vrai que <rire> c'est la, euh, la, la, fin de la vie pauvre, était euh... très, très, très compliquée. Donc, euh, autant vous dire que profitez bien à fond de votre vie maintenant, des personnes qui vous, que vous aimez. Euh, voilà, c'est, ça, ça permet de remettre ça aussi en... En exergue, voilà. Il faut que vous profitiez à fond de chaque instant pour pas les regretter et pour essayer de ne pas avoir ce genre de, d'encha- 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 d'enchaînement de mauvaises situations comme ça qui peuvent amener à du désespoir. Voilà, c'est quelque chose euh, qu'il faut avoir en, en tête, quoi.
8: Et profiter de la vie, c'est aussi euh, mais profiter pour revoir les films de Romy Schneider qui qui, la plupart, euh, valent la peine, sont super intéressants. Oui, pas tous, euh, mais, mais la plupart sont quand même euh, des beaux chefs-d'oeuvre.
9: Elle a eu deux César de meilleure actrice, elle a été reconnue par la profession et profession française, une actrice française. Et, et ça, allemande
8: aussi, quand même. Pas que...
9: Tout à fait, allemande aussi. Mais euh, moi, je dis ça parce que c'était assez compliqué pour elle, au début, euh, de se sentir euh, française. Et,
8: et... Bah, jusqu'aux années 70, on a appelé la FLE, donc euh, c'est compliqué quoi, de ouais. faire son nom. Mais en tout cas, nous, on se retrouve euh, mois prochain pour ouais, une nouvelle émission inédite. C'est ça. Plus joyeuse, plus guillérette. On,
9: on vous le promis, prouve. promis. On a déjà une bonne idée en tête et ça ne sera pas du tout sur le même thème. Mais voilà, on sera ravis de vous y retrouver. On, on souhaite à tous de passer une bonne semaine d'ici là. Et puis à bientôt. En me
6: retirant de la vie
3: politique après